1: El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald No pude dormir en toda la noche. Una sirena de niebla lloró sin cesar en el estuario y yo me revolcaba medio enfermo entre la grotesca realidad y las aterradoras pesadillas. Hacia la madrugada oí un taxi que subía por el camino de Gatsby y enseguida brinqué de la cama y comencé a vestirme. Sentía que tenía que decirle algo, que debía prevenirlo y que la madrugada ya sería demasiado tarde. Al atravesar el jardín, vi que su puerta delantera estaba abierta aún y que él estaba recostado sobre la mesa en el vestíbulo, agobiado por la desesperanza o el sueño. «Nada pasó», dijo caído. «Me quedé esperando y hacia las 4 de la mañana ella salió a la ventana, se quedó allí de pie un minuto y después apagó la luz». Nunca me había parecido tan enorme su caserón como aquella noche, cuando salíamos a buscar cigarrillos por los grandes cuartos, descorrimos cortinas que parecían pabellones y tanteamos innumerables pies de pared oscura buscando los interruptores de luz eléctrica. Una vez me resbalé y produje un ruido estridente sobre las teclas de un fantasmagórico piano. Había una explicable cantidad de polvo en todas partes y los cuartos olían a humedad, como si no hubiesen sido aireados durante muchos días. Encontré el humidificador en una mesa que nunca antes había visto, con dos cigarrillos secos y viejos. Tras abrir los ventanales de la sala, nos sentamos a fumar en la oscuridad. Tienes que marcharte, dije. Estoy completamente seguro de que van a dar con tu auto. Irme ahora viejo amigo, vete para Atlantic City por una semana o sube hasta Montreal. No quiso ni considerarlo. No podía dejar a Daisy hasta que supiera que iba a ser ella. Se estaba aferrando a la última esperanza y yo no podía soportar liberarlo. Fue aquella noche cuando me contó la extraña historia de su juventud con Dan Cody. Me la contó porque Jay Gatsby se había quebrado como el cristal contra la dura malevolencia de Tom. La larga y secreta extravagancia había sido ejecutada en público. Creo que él habría reconocido cualquier cosa ahora sin reservas, pero quería hablar de Daisy. Ella había sido la primera niña bien que había conocido. Por varias razones que no me reveló, había llegado a entrar en contacto con personas de su clase, pero siempre con un indiscernible alambre de púas en medio. Él la encontraba deseable y excitante. Al principio iba a su casa con otros oficiales de Camp Taylor, después solo, lo maravillaba. Nunca había estado en una casa tan hermosa, pero lo que le proporcionaba aquella atmósfera de inefable intensidad era que Daisy vivía allí. Para ella era algo tan normal como para él su carpa del campamento. Había un misterio maduro en la casa, la insinuación de alcobas en el piso de arriba, más hermosas y frescas que las demás, de actividades alegres y radiantes en sus corredores, de romances que no eran mustios y que no estaban guardados en naftalina, sino frescos y vivos con olor a brillantes autos último modelo y a bailes cuyas flores no estaban marchitas aún. También le excitaba el hecho de que muchos hombres la hubieran amado. Ello aumentaba su valor a ojos de Gatsby. Sentía la presencia de Daisy por toda la casa, penetrando el aire con sombras y ecos de emociones aún vibrantes. Pero sabía que estaba en casa de Daisy por un colosal accidente. No obstante, lo glorioso que en un futuro como Jay Gatsby pudiera llegar a ser en el presente, era un joven sin cinco centavos, sin pasado, y sometido a que cualquier movimiento, la invisible capa de su uniforme cayera sobre sus hombros, por eso le sacó el mayor partido posible al tiempo que disponía, tomó lo que pudo, ávido y sin escrúpulos. Y por último, una serena noche de octubre tomó a Daisy también, la tomó porque no tenía verdadero derecho a tocar su mano. Podía haberse despreciado a sí mismo porque en realidad la había tomado bajo pretensiones falsas. No pretendo decir que mintió hablándole de millones imaginarios, pero le había dado a Daisy adrede un sentido de seguridad. La había dejado creer que provenía de un estrato social semejante al suyo que era muy capaz de sostenerla. De hecho, esto no era así no tenía una familia acomodada que lo respaldara y era posible que al capricho de un gobierno impersonal reventara en cualquier parte del mundo, pero no se despreciaba a sí mismo, las cosas no resultaron como había imaginado, es probable que hubiera tenido la intención de tomar lo que podía e irse, pero encontró de pronto que se había comprometido en la búsqueda de un grial, sabía que Daisy era extraordinaria, pero no se había dado cuenta con exactitud de cuán extraordinaria una niña bien podía ser. Ella desaparecía en su casa opulenta, en su vida opulenta y plena, dejando a Gatsby con las manos vacías. Él se sentía casado con ella, eso era todo. Cuando se encontraron de nuevo, dos días después, era Gatsby quien estaba sin aliento quien se sentía de alguna manera traicionado, el pórtico de la casa de Daisy brillaba con el esplendor comprado del brillo de las estrellas, el mimbre de la silla hacía chasquidos muy a la moda mientras se volvía hacia él y la besaba en la boca curiosa y fascinante, tenía un resfriado y esto le ponía la voz más ronca y más embrujadora que nunca y Gatsby quedó totalmente anonadado al darse cuenta de la juventud y el misterio aprisionados entre el dinero y preservados en él y de la frescura de un nutrido guardarropas y de Daisy resplandeciente como la plata a salvo y orgullosa por encima de las feroces luchas de los pobres. No soy capaz de describirte cuán sorprendido quedé cuando me di cuenta de que la amaba viejo amigo. Un tiempo tuve incluso esperanzas de que ella me echara pero no lo hizo, y es que también estaba enamorada de mí. Me creía muy sabio porque sabía algunas cosas diferentes que ella conocía. Ahí estaba yo alejándome de mis ambiciones, enamorándome cada día más, y de pronto no me importó. ¿De qué servía hacer cosas grandes si yo podía divertirme más contándole a ella lo que iba a hacer? La última noche antes de su marcha al exterior, se sentó con Daisy en los brazos un rato largo y silencioso. Era un frío día otoñal, había fuego en el cuartillo y las mejillas de Daisy estaban encendidas. A ratos ella se movía y él cambiaba su brazo de posición un poco. Una vez besó su oscuro y sedoso cabello. La tarde los había apaciguado por un momento como para darles un profundo recuerdo para la larga partida que el día siguiente prometía. Jamás había estado tan cerca durante el mes que llevaban amándose ni se habían comunicado con mayor profundidad el uno con el otro, cuando ella rozó sus silientes labios contra la hombrera de su abrigo o cuando él tocó la punta de sus dedos con suavidad como si estuviera dormida. Le fue extraordinariamente bien en la guerra. Lo hicieron capitán antes de ir al frente y después de la batalla de Argona, consiguió que lo ascendieran a mayor y lo pusieran al comando de la división de ametralladoras. Después del armisticio, trató desesperadamente de volver a casa, pero por alguna complicación o malentendido lo mandaron a Oxford en su lugar. Estaba preocupado, había un toque de desesperanza nerviosa en las cartas de Daisy, no podía entender por qué no regresaba. Estaba sintiendo la presión del mundo exterior, quería verlo, sentir su presencia junto a ella y convencerse de que, a pesar de todo, estaba haciendo lo correcto. Porque Daisy era joven y su mundo artificial estaba cargado de orquídeas y de modas bonitas y alegres y de orquestas que imponían el ritmo del año, resumiendo la tristeza y la inspiración de la vida en nuevas tonadas. Toda la noche lloraban los saxofones el desesperanzado comentario de Bale Street Blues, mientras 100 pares de zapatillas doradas y plateadas revolvían el reluciente polvillo. A la hora gris del té, siempre había cuartos que palpitaban sin cesar, con esa fiebre baja y dulce, al tiempo que pasaban, por doquier, rostros frescos cual pétalos de rosa impulsados por todo el piso por las tristes trompetas. Por entre este universo crepuscular... Comenzó Daisy a moverse otra vez en la temporada. Súbitamente tenía de nuevo media docena de invitaciones al día con media docena de jóvenes y se acostaba en la madrugada con perlas y el chifón de un vestido de noche enredados entre las orquídeas marchitas en el piso junto a su cama y todo el tiempo algo dentro de ella clamaba por una decisión. Quería que su vida quedara definida ahora ya mismo y la decisión debía tomarse por medio de alguna fuerza. La del amor, la del dinero, la de algo de incuestionable conveniencia, algo que estuviera a mano. Aquella fuerza se fue perfilando a mediados de la primavera con la llegada de Tom Buchanan. Tom era dueño de una robusta imponencia, tanto en su persona como en su posición, y Daisy se sintió halagada. Tuvo sin duda una cierta batalla y un cierto alivio. La carta le llegó a Gatsby mientras todavía estaba en Oxford. Estaba a punto de amanecer en Long Island. Nos dedicamos a abrir el resto de las ventanas de abajo, llenando la casa de luz que se tornó gris y luego dorada. La sombra de un árbol cayó abrupta a lo largo del rocío y los pájaros fantasmagóricos comenzaban a cantar entre las hojas azules. Había un movimiento lento y agradable en el aire, una brisa apenas promesa de un día fresco y bonito. Yo no creo que ella lo hubiera amado nunca, Gatsby se dio la vuelta desde una ventana y me miró retador. Tienes que recordar viejo amigo que estaba muy excitada aquella tarde, la manera como él le contó aquellas cosas la asustó y me hizo parecer un contrabandista barato, el resultado fue que ella no sabía bien lo que decía, se sentó deprimido, es posible que lo hubiese amado por un tiempo corto, cuando estaban recién casados y que me amara a mí aún más, ¿ves? De pronto hizo una curiosa notación. En cualquier caso, dijo, era solo personal. ¿Qué se podía deducir de aquello excepto sospechar una inconmesurable intensidad en su concepción del asunto? Gatsby regresó de Francia cuando Tom y Daisy se hallaban en plena luna de miel, e incapaz de resistirse, realizó un deprimente viaje a Louisville con la última paga del ejército. Permaneció allí una semana caminando por las calles donde sus pasos habían tintineado junto a lo largo de aquella noche de noviembre, visitando otra vez los lugares fuera del camino a donde habían ido en el auto deportivo blanco de ella, así como en la casa de Daisy siempre le había parecido más misteriosa y alegre que las demás. Su idea de la ciudad misma, aunque aquella ya se hubiese marchado de allí, estaba invadida de una belleza melancólica. Se marchó sintiendo que si hubiera seguido buscando, podría haberla encontrado, que la estaba dejando atrás. En el vagón de segunda clase, no tenía un centavo, estaba haciendo calor ahora. Saltó al corredor abierto y se sentó en una silla plegable, la estación se alejó y las partes de atrás de edificios desconocidos pasaron veloces. Salieron entonces a los campos primaverales, donde les persiguió por un minuto un tranvía amarillo lleno de gente que podría alguna vez haber visto la pálida magia del rostro de Daisy caminando por una calle cualquiera. La carrilera formó una curva y se alejó del sol que al hundirse pareció difundir una bendición sobre la ciudad que desaparecía, la ciudad donde ella había aprendido a respirar. Estiró la mano con desesperación como para agarrar al menos una corriente de aire para salvar un fragmento del lugar que ella había encantado para él, pero ahora todo se movía con demasiada rapidez para sus ojos empañados y supo que había perdido una parte de Daisy, la más fresca y la mejor para siempre. Eran las nueve de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al pórtico. La noche había traído una aguda diferencia en el clima y ahora el aire tenía un sabor otoñal. El jardinero, el último de los primeros sirvientes de Gatsby, se acercó a la base de las escalinatas. «Voy a vaciar la piscina hoy, señor Gatsby. Las hojas van a empezar a caer muy pronto y siempre tenemos problemas con la tubería». «No lo hagas hoy», contestó Gatsby. Se volvió hacia mí como pidiéndome perdón. Tú sabes, viejo amigo, que en todo el verano jamás usé la piscina. Miré el reloj y me levanté. Doce minutos para mi tren. No quería ir a la ciudad. No sería capaz de hacer ningún trabajo bien hecho. Pero era más que eso. No quería dejar a Gatsby. Perdí aquel tren y luego otro, antes de que lograra obligarme a mí mismo a ir. Te llamo, dije al fin. Hazlo por favor, viejo amigo. Te llamo más o menos a mediodía. Bajamos lentamente las escaleras. «Supongo que Daisy también llamará», me miró con ansiedad, como si tuviera la esperanza de que yo corroboraría sus palabras. «Eso supongo». «Bien, adiós». Nos dimos la mano y comencé a alejarme, pero justo antes de llegar a la cerca recordé algo y me di la vuelta. «Son gente podrida», le grité a través del prado. «Tú vales más que todo ese maldito grupo junto». «Siempre me he alegrado de haber dicho esto». «Fue el único cumplido que le hice en todo el tiempo» porque nunca llegué a aceptarlo a él desde el principio hasta el final. Primero sintió con cortesía y luego su rostro se abrió en aquella sonrisa suya irradiante y incomprensiva, como si hubiera estado en algún estático acuerdo sobre aquel hecho todo el tiempo. Su fabuloso vestido color rosa, bastante arrugado, formaba una mancha de luz contra las escalinatas blancas y pensé en la noche que vine por primera vez a su hogar ancestral tres meses antes. El Prado y el Camino estaban atestados de rostros de aquellos que imaginaban su corrupción y él había estado de pie en aquellas escalinatas escondiendo su sueño incorruptible cuando le decíamos adiós con la mano. Le agradecí la hospitalidad, siempre se le estábamos agradeciendo, yo y los demás. Adiós, le grité, estuvo muy sabroso el desayuno Gatsby. Ya en la ciudad traté durante un rato hacer la lista de las cotizaciones de una interminable serie de valores y después me quedé dormido en la silla giratoria. Poco antes del mediodía, me despertó el teléfono y me sobresalté con sudor en la frente. Era Jordan Baker, a menudo me llamaba a esta hora a causa de lo incierto de sus movimientos entre hoteles, clubes y casas de sus amigos, que hacía difícil encontrarla de otra manera. Por regla general, su voz me llegaba a través de la línea como algo fresco y frío, como un fragmento de césped de un campo de golf que viniera volando entrada por la ventana de la oficina, pero esta mañana parecía dura y seca. Acabo de marcharme de la casa de Daisy, dijo. Estoy en Hampstead, me voy para Southampton esta tarde. Probablemente había sido muestra de tacto irse de la casa de Daisy, pero el hecho me molestó y su comentario siguiente me puso rígido. No estuviste muy amable conmigo anoche, ¿qué importancia podía tener entonces? Silencio por un momento, entonces… Sin embargo, quiero verte. Yo también te quiero ver. ¿Sería preferible entonces que no me fuera para Southampton y más bien ir a la ciudad esta tarde? No, esta tarde no. Muy bien, es imposible esta tarde, vamos. Hablamos de esta manera un rato y de pronto abruptamente ya no estábamos hablando. Yo no sé quién le tiró el teléfono a quién, pero sí sé que no me importaba. No habría sido capaz de conversar con ella sentados a una mesa de té aquel día, aunque nunca pudiera volverle a hablar en la vida. Llamé a la casa de Gatsby unos minutos después, pero la línea estaba ocupada. Ensayé cuatro veces. Al fin la operadora, exasperada, me dijo que tenían abierta la línea para una llamada de larga distancia desde Detroit saqué la guía y marqué un pequeño círculo alrededor del tren de las 3.05, entonces me recosté en la silla y traté de pensar, eran solo las 12 del día, aquella mañana cuando iba a pasar los morros de ceniza en el tren, me había acomodado a propósito al otro lado del vagón, suponía que habría una multitud curiosa reunida todo el día con los niños buscando las manchas oscuras en el polvo, y algún garrulo contando una y otra vez lo que había sucedido, hasta que cada vez le fuera menos real y no pudiera seguirlo contando y la trágica proeza de Martle cayera en el olvido. Quisiera ahora regresar atrás y contar qué sucedió en el taller luego de que nosotros nos marcháramos de allí la noche antes. Tuvieron dificultad en localizar a Catherine, la hermana, ella debió haber roto su regla contra el trago aquella noche, pues cuando llegó estaba embotada por el licor y era incapaz de entender que la ambulancia se había ido hacia Flushing. Apenas lograron convencerla se desmayó, como si aquella fuera la parte intolerable en todo el asunto. Alguien por nobleza o por curiosidad la llevó a su auto y a la estela del cuerpo de su hermana. Hasta mucho después de la medianoche, una muchedumbre cambiante se agolpó frente al taller mientras George Wilson se mecía hacia atrás y hacia adelante en el diván. Al principio la puerta de la oficina se mantuvo abierta y todo el que llegaba al taller era incapaz de no asomarse. Al final Mike Ellis dijo que esto era una vergüenza y cerró la puerta. Mike Ellis y otros hombres estaban con él primero fueron 4 o 5, después 2 o 3 más tarde Michaelis tuvo que pedirle al último extraño que esperara 15 minutos más mientras él regresaba a su restaurante para hacer una olla de café después de esto quedó solo con Wilson hasta el amanecer más o menos a las 3 de la mañana la calidad de los murmullos incoherentes de Wilson cambió se aquietó y comenzó a hablar sobre el auto amarillo anunció que tenía manera de averiguar a quién pertenecía y después salió con la idea de que hace unos meses su esposa había llegado de la ciudad con la cara porreada y la nariz hinchada, pero cuando se oyó a sí mismo decir esto se replegó y comenzó a gritar, ¡oh dios mío!, de nuevo con su voz gimiente, Michaelis hizo un torpe intento de distraerle, ¿hace cuánto te casaste George?, ven trata de quedarte quieto un minuto y contesta mi pregunta, ¿hace cuánto te casaste?, 12 años. ¿No tuviste hijos? Ben George, siéntate quieto, te hice otra pregunta. ¿No tuviste hijos? Los cimarrones duros y negros seguían dándose contra la luz suave y cada vez que Michaelis oía pasar un auto corriendo por el camino, le sonaba como el auto que no se había detenido unas horas antes. No le gustaba entrar al taller porque la mesa de trabajo había quedado manchada en el lugar donde habían puesto el cadáver y entonces se movía incómodo por toda la oficina. Antes de que amaneciera, se había prendido cada objeto de los que estaban allí, y de vez en cuando se sentaba junto a Wilson tratando de sosegarlo. ¿Hay algún templo a donde vayas alguna vez, George? Aunque lleves mucho tiempo sin haber ido, de pronto yo puedo llamar a la iglesia y hacer que un sacerdote venga y hable contigo, ¿sí? No pertenezco a ninguna. Debes tener una iglesia, George, para tiempos como este. Debiste haber ido alguna vez a la iglesia. ¿No te casaste en una? Escucha, George, escúchame, ¿no te casaste en una iglesia? Eso fue hace mucho tiempo. El esfuerzo por contestar rompió el ritmo con el que se mecía. Por un momento se quedó callado. Entonces, la misma mirada, medio conocedora y medio desconcertada, regresó a sus ojos apagados. «Mira este cajón», dijo señalando al escritorio. «¿En cuál cajón?» «En este cajón este». Michaelis abrió el cajón que tenía más cerca de la mano. No había en él más que una trailla para perros, pequeña y costosa, hecha de cuero y plaza trenzada, parecía nueva. Esto inquirió sosteniéndola. Wilson miró y asintió. Me la encontré ayer por la tarde, ella trató de contarme qué era, pero pensé que había gato encerrado. ¿Quieres decir que tu esposa la compró? La tenía envuelta en papel de seda en un armario. Mike Ellis no veía nada raro en eso, y le dijo a Wilson una docena de razones por las cuales su esposa podía haber comprado una trailla pero era probable que Wilson hubiera escuchado alguna de las mismas explicaciones antes de labios de su esposa, porque comenzó a susurrar, ¡oh Dios mío!, de nuevo, su consuelo había dejado varias explicaciones en el aire, entonces se la mató, dijo Wilson, su boca cayó abierta de repente, ¿quién lo hizo?, «Tengo manera de averiguarlo». «Estás enfermo, George», dijo su amigo. «Esta ha sido una pena muy grande para ti y no sabes lo que dices. Mejor quédate quieto hasta que amanezca». Él asesinó. «Fue un accidente, George». Wilson movió la cabeza hasta los lados, sus ojos se entrecerraron y su boca se abrió un poco con el fantasma de un ajá conocedor. «Yo lo sé», dijo de forma contundente. «Soy de aquellas personas confiadas que no les gusta hacerle daño a nadie» pero cuando sé algo lo sé, fue el hombre del auto, ella salió corriendo para hablar con él y él no le quiso parar. Michaelis también había visto lo mismo, no se le había ocurrido que tuviera algún significado especial, creyó que la señora Wilson había huido de su esposo y no que había tratado de detener algún auto en particular, ¿cómo pudo haber hecho eso? Es muy intensa, dijo Wilson, como si eso contestara la pregunta, ah… Comenzó a mecerse de nuevo y Mike Kelly se quedó dándole vueltas a la trailla en la mano. ¿Acaso tienes algún amigo a quien pudieras telefonear, George? Esta era una esperanza vana. Estaba casi seguro de que Wilson no tenía ningún amigo. No alcanzaba más que para su esposa. Un poco después se alegró al notar un cambio en el cuarto, un despertar azul en la ventana y se dio cuenta de que ya casi amanecería. Cerca de las 5 de la mañana ya estaba lo suficientemente claro afuera para poder apagar la luz. Los ojos inexpresivos de Wilson se volvieron hacia los morros de ceniza sobre los que tomaba fantásticas formas en aquella nube gris y se escuchaba de un lado a otro el leve viento matutino. Hablé con ella, masculló después de un largo silencio. Le dije que a mí me podía engañar, pero a Dios no. La llevé hasta la ventana, con un esfuerzo se levantó y caminó hacia la ventana de atrás y recostó su rostro contra ella. Y le dije, Dios sabe lo que has estado haciendo, todo lo que has estado haciendo. Me puedes engañar a mí, pero a él no. De pie tras él, Michaelis vio con sorpresa que miraba a los ojos del Dr. TJ Ekelborg, surgiendo pálidos y enormes de entre la noche que se disolvía. Dios lo ve todo, repitió Wilson. Esto es una propaganda, le aseguró Michaelis. Algo lo hizo alejarse de la ventana y mirar de nuevo hacia el cuarto. Pero Wilson permaneció allí un largo rato con el rostro pegado al cristal de la ventana, moviendo la cabeza de un lado a otro en la luz matinal. Hacia las seis, Michaelis ya estaba fundido y agradeció el sonido de un auto que se detuvo. Era uno de los vigilantes de la noche anterior que había prometido regresar, entonces hizo desayuno para todos y se lo comieron entre los dos. Wilson estaba más calmado ya y Mike se fue a casa a dormir. Cuando despertó cuatro horas tarde y caminó deprisa al garage, Wilson se había marchado. Sus pasos estuvo todo tiempo a pie, fueron rastreados hasta el pueblo de Roosevelt y luego hasta gat's Hill, donde compró un sándwich que no se comió y una taza de café. Debía haber estado cansado y haber caminado con lentitud porque no llegó hasta allí sino hasta las 12 del día. Hasta entonces no hay dificultad para dar cuenta de su tiempo, algunos muchachos vieron a un hombre que parecía un poco loco y se sabe que miró a unos choferes de manera extraña desde el lado de la carretera, entonces durante tres horas desapareció. La policía, basada en lo que había dicho Michaelis sobre que tenía manera de darse cuenta, supo que pasó en este tiempo yendo de taller en taller por los alrededores preguntando por un auto amarillo. Por otra parte, ningún mecánico se presentó a atestiguar que lo había visto y es posible que haya tenido una manera más fácil de encontrar lo que deseaba saber. Más o menos a las dos y media estaba en West Tech, donde le preguntó a alguien cómo llegar a la casa de Gatsby. De manera que hacia aquella hora ya conocía el nombre de Gatsby. A las 2 de la tarde, Gatsby se puso su vestido de barco y le dejó dicho a su mayordomo que si alguien lo llamaba le avisara a la piscina. Se detuvo en el garage para tomar una colchoneta inflable de aquellas que habían divertido a sus huéspedes durante el verano y el chofer le ayudó a inflarla. Entonces dio instrucciones de que el auto convertible no debía sacarse bajo ninguna circunstancia. Cosa extraña porque el guardafangos delantero derecho necesitaba ser reparado. Gatsby se echó la colchoneta al hombro y salió hacia la piscina. Se detuvo una vez para acomodársela mejor y el chofer le preguntó si necesitaba ayuda. Dijo que no y en un momento desapareció entre los árboles que ya se estaban poniendo amarillos. Aunque no llegó mensaje telefónico alguno, el mayordomo siguió sin dormirse y lo esperó hasta las 4 de la tarde, mucho después de que hubiera a quien darle un mensaje de haber llegado este. Tengo la idea de que Gatsby mismo no creía que recibiría ninguno, y quizás ni siquiera le importaba ya. Si esto era cierto, debió haber sentido que había perdido su viejo y cálido mundo, que había pagado un precio demasiado alto por vivir con un solo sueño. Debió haber mirado hacia el cielo desconocido a través de las hojas atemorizadas y debió haber temblado al encontrar cuán cruda la luz del sol que caía sobre la hierba escasamente creada. Un nuevo mundo, material más no real, donde unos pobres fantasmas respirando sueños en vez de aire vagaban fortuitamente por todos lados, como la figura cenicienta y fantástica que se deslizaba hacia él por entre los amorfos árboles. El chofer, que era uno de los protegidos de Walshane, escuchó los disparos. Después, solo pudo decir que no había pensado mucho en ellos. Yo llegué de la estación derecho a la casa de Gatsby, y el hecho de que saliera corriendo ansiosamente hacia las escalinatas fue lo primero que alarmó a la gente, pero ellos ya lo sabían, de eso estoy seguro. Sin decir casi ni una palabra, nosotros cuatro, el chofer, el mayordomo, el jardinero y yo, salimos corriendo hacia la piscina, había un movimiento leve del agua, escasamente perceptible, al moverse la corriente de un extremo al otro por donde salía, con pequeños rizos que no eran más que las sombras de olas, la colchoneta con su carga se movía de manera irregular por la piscina, una pequeña corriente de viento que corrugaba un poco la superficie, era suficiente para perturbar su curso accidentado con su accidentada carga, el choque contra un montón de hojas la hizo girar levemente, trazando, como la estela de un objeto en tránsito, un pequeño círculo rojo en el agua. Fue después de que salíamos con Gatsby hacia la casa cuando el jardinero vio el cuerpo de Wilson, semi-escondido entre la hierba, y el holocausto se completó. Pasados dos años, recuerdo el final de aquel día, aquella noche y el día siguiente, solo como una serie interminable de procedimientos policiales con fotógrafos y periodistas entrando y saliendo por la puerta de la casa de Gatsby. Extendieron una cuerda a través de la portada principal y al pie de ella un agente mantenía alejados a los curiosos, pero los niños Pronto descubrieron que podían entrar atravesando el jardín de mi casa y siempre había allí varios caminando en grupo mirando boquiabiertos la piscina. Alguien con actitud positiva, un detective quizás, usó la expresión un loco cuando se agachó sobre el cadáver de Wilson aquella tarde y la advenediza autoridad de su voz dio la pauta para las noticias del periódico de la mañana siguiente. La mayor parte de los reportes, fueron como una pesadilla grotesca y circunstancial, morbosa y falsa. Cuando el testimonio que dio Mike Ellis, al ser interrogado trajo a la luz las sospechas de Wilson sobre su esposa, pensé que toda la historia iba a ser servida muy pronto en pasquines podridos. Pero Catherine, que pudo haber declarado cualquier cosa, no dijo palabra. Hizo gala de una sorprendente entereza, con respecto a eso también, mirando al médico forense con ojos firmes bajo aquellas cejas corregidas que tenía, le juró que su hermana jamás había visto a Gatsby, que su hermana era completamente feliz con su esposo y que su hermana no estaba metida en ningún enredo de ninguna clase. Se convenció a sí misma de esto y lloró en su pañuelo, como si la sola sugerencia fuera más de lo que pudiera soportar. Entonces Wilson se redujo a un hombre enloquecido por el dolor, para que el caso pudiera permanecer en su forma más simple. Y en eso quedó. Pero todo aquello me parecía remoto y carente de importancia. Me encontré del lado de Gatsby y solo. Desde el momento que telefoné la noticia de la tragedia al pueblo de Huesteg, todas las conjeturas y las preguntas concretas sobre él fueron a parar a mis manos. Al comienzo me sentí extrañado y confundido. Luego, cuando vi que yacía hora tras hora en su casa sin moverse, respirar ni hablar, empecé a sentir que yo era responsable, porque a nadie más le interesaba. Le interesaba, quiero decir, con aquel intenso interés personal, al cual cada persona tiene un cierto derecho al final. Telefoné a Daisy media hora después de que lo encontráramos, la llamé de manera instintiva y sin vacilar, pero ella y Tom se habían marchado muy temprano aquella tarde, llevándose el equipaje consigo. ¿No dejaron dirección? No. ¿Dijeron cuándo volverían? No. ¿Alguna idea de dónde pueden estar? ¿Cómo puedo localizarlos? No lo sé, no puedo decir. Yo quería traerle a alguien, quería ir al cuarto donde yacía y tranquilizarlo. Yo te conseguiré a alguien, Gatby, no te preocupes, ten confianza en mí, verás que yo te traeré a alguien. El nombre de Meyer Wolfsheim no aparecía en el directorio telefónico. El mayordomo me dio la dirección de su oficina en Broadway. Llamé al servicio de información, pero para el momento en el que había conseguido el número, ya eran más de las cinco y nadie me contestó. «¿Quiere marcar de nuevo, señorita?» «Ya he marcado tres veces. Es muy importante. Lo siento, parece que no hay nadie». Regresé al salón y por un instante pensé que todos aquellos agentes que de repente lo llenaron eran visitantes que habían venido sin saber, pero cuando le quitaron la sábana y lo miraron con ojos impávidos, la queja de Gatsby aún continuaba en mi cerebro. «Mira, viejo amigo, tienes que conseguirme a alguien». Debes hacer el esfuerzo, no soy capaz de seguir pasando por esta solo. Alguien comenzó a hacerme preguntas, pero yo me le fui y ya en el segundo piso di un vistazo a aquellos cajones de su escritorio que no estaban cerrados con llave. En definitiva, nunca me había contado que sus padres estaban muertos. Pero no había nada de ellos, solo la fotografía de Dan Cody, recuerdo de violencia olvidada, miraba desde la pared. A la mañana siguiente envié al mayordomo a Nueva York con una carta para Wolfsheim, en la cual le pedía información y le solicitaba que viajara en el próximo tren. La petición me pareció superflua cuando le escribí. Yo estaba seguro de que él saldría para acá apenas viera los periódicos, y también lo estaba de que antes del mediodía llegaría un cable de Daisy, pero ni cable ni Wolfsheim llegaron jamás, nadie llegó excepto más policías, más fotógrafos y más reporteros. Cuando el mayordomo trajo la respuesta del señor Wolfgang, me empezó a inundar un sentimiento de despecho de una solidaridad desdeñosa entre Gatsby y yo contra todos ellos. Apreciado señor Carraway, esta ha sido una de las impresiones más terribles de toda mi vida, tanto que no puedo creer que sea verdad». Un acto tan loco como el que llevó a cabo aquel hombre nos debería hacer meditar a todos. No puedo bajar, pues estoy ocupado en un asunto muy importante y no debo enredarme con este ahora. Si hay algo que pueda hacer un poco más tarde, por favor avísemelo por carta. Me descompongo cuando oigo una cosa como esta y ahora estoy completamente apabullado. Tuyo sinceramente, Meyer Walshain y luego una breve postdata más abajo, avísame del funeral, etc., no conozco a nadie de su familia. Cuando el teléfono sonó aquella tarde y la larga distancia dijo que estaban llamando de Chicago, pensé que sería Daisy el fin. pero la conexión pasó la voz de un hombre muy delgada y que sonaba como si estuviera lejos. ¿Hables lago Sí, el nombre no me era conocido. ¿Qué aviso? ¿No? ¿Recibieron mis telegramas? no ha llegado ningún telegrama el chico park está en problemas dijo rápidamente lo pillaron cuando pasaba los bonos por el mostrador tienen una circular de nueva york en la que les da los números justamente cinco minutos antes oye ¿qué sabes acerca de eso uno nunca puede decir cómo van a salir las cosas en estos pueblos provincianos no interrumpí sin aliento mire no soy gatsby gatsby está muerto se hizo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de una exclamación, después el corto chirrido de la conexión al cortarse. Creo que fue el tercer día cuando llegó de un pueblo de Minnesota un telegrama firmado por Henry C. Gatz. Solo decía que el remitente iba a salir de inmediato que se pospusiera el funeral hasta su llegada. Era el padre de Gatsby, un anciano solemne, totalmente indefenso y apabullado envuelto en un abrigo largo y barato a pesar del cálido día septembrino. Tenía los ojos siempre húmedos por la emoción y cuando le recibí el maletín y la sombrilla de las manos, comenzó a jalarse tan seguido la barba gris y rala que casi no logró quitarle el abrigo. Viéndolo a punto de desplomarse, lo llevé al salón de música donde lo hice sentar mientras enviaba por algo para comer. Pero no quería nada y el vaso de leche se le derramaba en la mano temblorosa. Lo leí en el periódico de Chicago, dijo. Salió todo en el periódico de Chicago, de inmediato me vine para acá. Yo no sabía cómo localizarlo a usted. Sus ojos, sin fijarse en nada, se movían todo el tiempo por el cuarto. Fue un loco, dijo. Tuvo que haber estado loco. No quisiera tomar un poco de café, le insistí. No quiero nada, ya estoy bien, señor… Caraway. Bien, ya me siento mejor. ¿Dónde tienen a Jimmy? Lo llevé al salón donde yacía su hijo y lo dejé allí. Algunos niños habían subido por las escalinatas y miraban hacia el vestíbulo. Cuando les dije quién había llegado, se marcharon a regañadientes. Después de un rato el señor Gatz abrió la puerta y salió con la boca abierta, el rostro un poco abochornado y derramando lágrimas aisladas y extemporáneas. Había llegado a una ciudad donde la muerte ya no guarda ninguna sorpresa fantasmagórica y cuando miró en torno suyo, ahora por primera vez, y vi el tamaño y el esplendor del vestíbulo y los grandes cuartos que desde él se abrían hacia otros, su dolor... Comenzó a mezclarse de orgullo reverente. Le ayudé a subir a un cuarto del piso de arriba. Cuando se quitó el abrigo y el chaleco, le conté que los arreglos habían sido postergados hasta que él llegara. Yo no sabía qué hubiera deseado hacer usted, señor Gatsby. Gats es mi nombre. Señor Gatz. pensé que quizás usted querría llevarse el cadáver al oeste. Dijo que no con la cabeza. A Jimmy siempre le gustó más el este, Llegó hasta esta posición en el este. Era usted amigo de mi hijo, señor. Éramos muy amigos. Tenía un gran futuro ante sí, ¿sabe? Era muy joven aún, pero tenía mucho poder mental aquí. Se tocó la cabeza con gran reverencia y yo afirmé que sí. Si hubiera seguido viviendo, habría llegado a ser un gran hombre. Un hombre como James J. Hill hubiera ayudado a construir este país. Es cierto, dije sintiéndome incómodo. Luchó con el cubrelechos bordado, tratando de quitarlo de la cama, se acostó tenso y en un instante cayó dormido. Aquella noche llamó una persona, obviamente asustada, que pidió saber quién era yo antes de dar su nombre. Soy el señor Caraway, dije. Ah, sonó aliviado. Hable el señor Klipsringer. Yo también me sentí aliviado porque parecía prometer otro amigo en la tumba de Gatsby. Yo no quería que saliera en los periódicos y que atrajera una multitud de curiosos, por lo que me había puesto a llamar a alguna gente personalmente, pero era difícil consolarles. El funeral es mañana, dije, a las 3 de la tarde, aquí en la casa. Me gustaría que le dijeras a alguien que pudiera estar interesado. Oh, sí, lo haré, estalló, pero no es muy probable que vea a nadie si veo a… Su tono me hizo recordar, usted sí vendrá, ¿no? Pues al menos voy a hacer lo posible, para lo que llamaba era para… Vea, hombre, interrumpí, ¿por qué no dice que va a venir? Bueno, el hecho… la verdad es que estoy con un agente aquí en Greenwich, que espera que pase el día con ellos mañana, verá, hay una especie de paseo o algo así. Por supuesto que voy a hacer lo posible por zafármeles. Pronuncié un furioso ja, que él debió haber oído, porque siguió diciendo nervioso. Para lo que llamaba, era por un par de zapatos que dejé allí. No será mucho problema hacer que el mayordomo me los envíe. Vea usted, son de tenis y me siento indefenso sin ellos. Mi dirección es, a nombre de BF, no oí el resto del nombre, porque colgué el teléfono. Después de eso, sentí una especie de vergüenza por Gatsby. Un caballero, a quien llamé por teléfono, insinuó que se merecía su muerte. Sin embargo, en este caso la culpa fue mía, porque él era uno de esos hombres que solían despreciar a Gatsby con más encono, envalentonado con su licor y yo debía haber tenido la inteligencia suficiente para no llamarlo. La mañana del funeral me fui para Nueva York para ver a Meyer Wolfsheim. Me había dado cuenta de que era imposible localizarlo por algún otro modo. La puerta que empujé, aconsejado por el muchacho del ascensor, llevaba el nombre de Compañía de Arrendamientos Lesbástica. Y al principio no parecía haber nadie dentro, pero después de gritar hola varias veces en vano, oí que estallaba una discusión detrás de una mampara, y acto seguido, una hermosa judía apareció en la puerta interior y me escrutó con sus ojos negros hostiles. «No hay nadie adentro», dijo ella. El señor Walshane se fue para Chicago. La primera parte de esto era obviamente falsa, porque alguien muy desafinado había comenzado a silbar el rosario allí dentro. Por favor dígale que el señor Carraway desea verlo. No lo puedo traer de Chicago, ¿no ve? En ese momento, la voz inconfundible del señor Walshane gritó, Estela, del otro lado de la puerta. Deje su nombre en el escritorio, dijo con afán. Yo se lo daré a él cuando llegue, pero yo sé que él está aquí. Dio un paso hacia mí e indignada comenzó a frotarse las manos en las caderas. Ustedes los jóvenes piensan que cuando les da la gana pueden meterse a cualquier parte a la fuerza, regañó. Estamos hartos de esto, cuando yo digo que está en Chicago, está en Chicago. Ah, me miró de arriba abajo otra vez. Por favor, ¿cómo dijo que se llamaba? Desapareció. Un instante después, Wolfgang apareció con mucha prosopopeya en el quicio estirándome ambos brazos. Me hizo entrar a su oficina mientras anotaba con voz emocionada que era tiempo de dolor para todos nosotros y me ofrecía un cigarro. Recuerdo cuando lo conocí por primera vez. Un joven mayor acabado de salir del ejército y cubierto de medallas conseguidas en la guerra. Estaba tan mal que llevaba puesto su uniforme porque no tenía con qué comprar ropa de civil. La primera vez que lo vi fue cuando llegó al salón de billar de Weinbrenner en la calle 43 a pedir trabajo. No había comido nada hace un par de días. Ven y almuerza conmigo, le dije. En media hora se comió más de cuatro dólares de comida. ¿Lo inició usted en los negocios? Pregunté. ¿Lo inicié? Lo hice. Ah... Lo saqué de la nada, de la alcantarilla, muy pronto me di cuenta de que era un joven de buena apariencia, todo un caballero, y cuando me dijo que era egresado de Oxford, supe que tenía un buen oficio para él, lo hice unirse a la legión americana y allí ocupó un alto lugar, poco después hizo un trabajo para un cliente mío en Albany, fuimos muy unidos, levantó dos dedos bulbosos, uña y mugre. Me pregunté si su sociedad habría concluido la transacción en 1919 con la serie mundial. Ahora está muerto, dije después de un rato. Usted era su amigo más íntimo, entonces sé que querrá venir a su funeral esta tarde. Me gustaría mucho. Bueno, venga entonces. Los pelos de sus fosas nasales temblaron un poco y al decir que no con su cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas no lo puedo hacer, no me puedo involucrar en eso, dijo, no hay nada en que involucrarse, ya todo pasó, cuando asesinan a un hombre no me gusta mezclarme de ninguna manera, me quedo fuera, cuando era joven era otra cosa, si moría un amigo no embordaba cómo. yo permanecía con él hasta el final, y usted puede parecerle que soy sentimental, pero así era, hasta el duro final». Vi que por alguna razón muy personal estaba decidido a no ir y entonces me levanté. ¿Eres universitario? preguntó de pronto. Por un momento pensé que me iba a sugerir una conexión, pero se limitó a mover la cabeza y me estrechó la mano. Aprendamos a mostrarle nuestra amistad a un hombre cuando está vivo y no después de muerto, sugirió. Además de esta, mi única regla es dejar las cosas en paz. Cuando me marché de su oficina, el cielo se había oscurecido y regresé a West Egg en medio de la llovizna. Tras cambiarme la ropa, me encaminé donde el vecino y encontré al señor Gatz, muy excitado, caminando por el vestíbulo. El orgullo que sentía por su hijo y sus posesiones iba en aumento y ahora quería mostrarme algo. Jimmy me envió esta fotografía, la sacó de su billetera con dedos temblorosos. ¡Mire! Era una foto de la casa, arrugada en las esquinas y sucia por las huellas de muchas manos. Me señaló cada detalle con ansiedad. «Mire esto», dijo buscando admiración en mis ojos. «La había mostrado con tanta frecuencia que yo creo que le era más real que la casa misma». Jimmy me la envió. «Me parece una foto muy bonita. Se ve muy bien». «Sí, muy bien. ¿Había visto a su hijo últimamente?» Venía a verme cada dos años y me compró la casa donde vivo ahora. Claro que estábamos en la ruina cuando se escapó de casa, pero ahora veo que tenía razón para hacerlo. Él sabía que tenía un gran futuro ante sí y desde el momento en que tuvo éxito fue muy generoso conmigo. Renuente a guardar la foto, me la puso otro momento ante los ojos, luego la volvió a meter en la billetera y sacó de su bolsillo una vieja copia de un libro llamado Hopalong Cassidy. Mire este libro que tenía cuando era niño, esto le muestra, lo abrió en la contracarátula y me lo entregó para que yo viera, en la última hoja estaba escrita la palabra horario y la fecha septiembre 12 de 1906, y debajo… Levantarme de la cama 6am. Ejercicio de pesas y de escalar 6:15 a 6:30am. Estudiar electricidad, etcétera, 7:15 a 8:15am. Trabajar 8:30 a 4:30pm. Béisbol y deportes 4:30 a 5pm. Practicar locución, pose y cómo lograrla 5 a 6pm. Estudiar inventos necesarios, 7 a 8 pm. Resoluciones generales. No perder el tiempo en shafters o un nombre indescifrable. No fumar o mascar chicle. Bañarse día de por medio. Leer cada semana un libro o una revista cultos. Ahorrar 5 dólares. Tachado. 3 dólares semanales. Ser mejor con los padres. «Encontré este libro por accidente», dijo el viejo. Le muestra uno cómo era, ¿no es así? Sí, le muestra uno eso. Jimmy estaba destinado a salir adelante, siempre tenía alguna resolución o algo por el estilo. Notó aquello que pone sobre mejorar la mente, siempre fue muy bueno para eso. Una vez me dijo que yo comía como un cerdo y le pegué por ello. No quería cerrar el libro, leía cada renglón en voz alta y me miraba con ansiedad. Creo que esperaba que yo anotara esa lista para mi propio uso. Un poco antes de las tres, el pastor luterano llegó de Flushing. Lo mismo que el padre de Gatsby, comencé a asomarme involuntariamente por las ventanas para ver si veía otros autos. A medida que el tiempo pasaba y los sirvientes entraban y se quedaban a pie en el vestíbulo, sus ojos comenzaron a parpadear con ansiedad y empezó a hablar de la lluvia en un tono incierto y preocupado. El pastor miró varias veces su reloj, lo llevé entonces al lado y le pedí que esperáramos media hora más, pero de nada sirvió, nadie vino. A eso de las cinco, nuestra procesión de tres autos, llegó al cementerio y se detuvo junto a la entrada, en medio de una fuerte lluvia. Primero un auto mortuorio terriblemente negro y mojado, después el señor Gatz, el pastor y yo en la limosina, y un poco más atrás cuatro o cinco sirvientes y el cartero de Westeg en la camioneta de Gatsby, todos mojados hasta el tuétano. En el momento en el que pasábamos por la puerta para entrar al cementerio, oí que un auto se detenía y luego el sonido de alguien chapoteando detrás de nosotros en la tierra mojada. Miré en derredor. Era el hombre con gafas como de ojos de búho que una noche tres meses atrás habíamos encontrado en la biblioteca de Gatsby maravillado con sus libros. No lo había vuelto a ver, no supe cómo se enteró del funeral, ni siquiera conocía su nombre. El agua le caía sobre los gruesos anteojos, se los quitó y los limpió para ver la carpa que protegía la tumba de Gatsby. Traté de pensar en Gatsby entonces por un momento, pero ya él estaba demasiado lejos, y solo pude recordar sin resentimiento que Daisy no había enviado ni un mensaje ni una flor. Muy vagamente oí que alguien murmuraba, «Benditos sean los muertos sobre los que cae la lluvia», y entonces el hombre de los ojos de búho dijo, «Amén para eso, con voz valiente». Nos dispersamos rápidamente por la lluvia para ir a los autos, ojos de búho me habló cerca de la entrada, no pude entrar a la casa, anotó, nadie más pudo, vaya, se sobresaltó, oh Dios mío, solían ir allí en manadas, se quitó las gafas y las limpió de nuevo por dentro y por fuera, el pobre hijo de puta dijo, uno de los más vivos recuerdos que guardo es el de la navidad a mi regreso al oeste, Primero procedente del internado y más tarde de la universidad, aquellos que se iban más allá de Chicago se reunían en la vieja y oscura estación Unión a las seis de cualquier tarde decembrina, con algunos amigos de Chicago ya presos de sus alegres festividades que les daban un apresurado adiós. Recuerdo los abrigos de piel de las niñas que regresaban del colegio, de la señorita fulana o sutana, la charla con el aliento helado, las manos que decían adiós encima de la cabeza cuando alcanzaban a divisar algún viejo amigo y el careo con las invitaciones. Te vas para donde los Ordway, los Hersey, los Silces y los tiquetes largos y verdes apretados en nuestras enguantadas manos. Y por último, los lóbregos vagones amarillos del tren de Chicago, Milwaukee y St. Paul, que se viajan alegres como la Navidad misma en las carteleras junto a los portones. Cuando nos adentrábamos en la noche invernal y la nieve verdadera, nuestra nieve, comenzaba a extenderse a un lado nuestro y a parpadear contra las ventanas, la tenue luz de las pequeñas estaciones de Wisconsin comenzaba a pasar una ráfaga de aire fuerte y vigorizante nos llegaba de repente. Lo aspirábamos en grandes oleadas al regresar después de comer por los fríos vestíbulos, indescriptiblemente conscientes por una extraña hora de nuestra identidad con esta región antes de confundirnos con ella de nuevo. Este era mi oeste medio, no el trigo, las praderas, los pueblos suecos perdidos, sino los emocionantes trenes del regreso cuando era joven y los faroles de las calles y las campanillas de los trineos en la oscuridad descarchada, y las sombras que las ventanas iluminadas arrojan a las coronas festivas sobre la nieve. Formo parte de esto y un poco solemne con el sentimiento de aquellos largos inviernos, un poco contento conmigo mismo, pues crecí en la casa Carraway, en la ciudad donde las viviendas todavía se siguen llamando por décadas con el apellido de la familia. Y veo ahora que, después de todo, esta ha sido una historia del oeste. Tom, Gatsby, Daisy, Jordan y yo, todos éramos de oeste y tal vez teníamos en común alguna deficiencia que nos hacía sutilmente inadaptables a la vida del este. aun en la época en que el este llegó a gustarme más, en la época en que tuve una mayor conciencia de su superioridad sobre los aburridores explayados abultados pueblos más allá de Ohio, con sus interminables inquisiciones de las que solo escapaban los niños y los más viejos aún entonces, siempre me pareció que el este tenía la característica de distorsionar las cosas. West Tech, en especial, aún aparece en mis sueños más fantásticos. Lo veo como una escena nocturna en el Greco, un centenar de casas, a mismo tiempo convencionales y grotescas, agazapadas bajo un cielo opresivo y lúgubre y la luna ilustre en un primer plano cuatro hombres solemnes bien vestidos caminan por los andenes con una camilla en la que yace una mujer borracha en un vestido de noche blanco su mano fría que cuelga a un lado resplandece con las joyas con gran solemnidad los hombres se dan la vuelta en una casa la casa equivocada pero nadie conoce el nombre de la mujer y a nadie le importa. Después de la muerte de Gatsby, el oeste estaba embrujado para mí en ese sentido, distorsionado más allá del poder de corrección de mis ojos. Así que cuando el humo azul de las hojas quebradizas subió en el aire y el viento sopló y la ropa recién lavada se puso rígida en los alambres, decidí regresar a casa». Tenía algo que hacer antes de irme, algo absurdo y desagradable que tal vez hubiera sido mejor no haber perturbado, pero quería dejar todo en orden y no limitarme a confiar en que en el mar complaciente e indiferente se llevara la basura que dejé, estuve con Jordan Baker. Y hablé con ella sobre lo que nos había sucedido a ambos y sobre lo que me había pasado a mí después y ella se quedó perfectamente quieta escuchándome en un gran sillón. Llevaba su atuendo de golf y recuerdo haber pensado que parecía una buena ilustración, su mentón levantado con garbo, sus cabellos del color de las hojas de otoño, su rostro con el mismo tinte bronceado del guante sin dedos que descansaba sobre su rodilla… Cuando hube terminado, me contó, sin comentar más, que estaba comprometida con otro hombre. Yo lo dudé, aunque había varios con los cuales se hubiera podido casar con solo mover la cabeza, pero fingí sorpresa. Solo por un segundo me pregunté si yo no cometía un error, entonces volví a pensar un minuto en lo que había pasado y me levanté para despedirme. «Sea como sea, tú me echaste». Dijo Jordan de repente, me echaste por teléfono. Ahora me importa un comino, pero como era una experiencia nueva para mí, me sentí muy desconcertada por un tiempo. Nos estrechamos la mano. Ah, ¿y recuerdas? agregó ella. ¿Una conversación sobre la forma de manejar el auto? No exactamente. Tú decías que un mal chofer solo estaba seguro hasta que encontraba otro mal chofer. Pues encontré otro mal chofer, ¿no? Quiero decir que actué de modo desquiciado al hacer esa suposición equivocada. Pensé que tú eres una persona honesta y franca, pensé que aquel era tu orgullo secreto. Tengo 30 años, dije, cinco más de la cuenta para mentirme a mí mismo y llamarlo honor. No contestó. Enojado y medio enamorado de ella y extremadamente triste, me di la vuelta. Una tarde a fines de octubre vi a Tom Buchanan. Iba delante de mí por la quinta avenida con un paso ágil y agresivo, las manos un poco alejadas del cuerpo como para luchar contra la interferencia, la cabeza moviéndose con brusquedad de aquí para allá, adaptándose a sus ojos inquietos. Justo en el momento en que yo animoraba el paso para evitar alcanzarlo, se detuvo y se dedicó a mirar las vitrinas de una joyería. De pronto se dio cuenta de que allí estaba yo y se devolvió, tendiéndome la mano. ¿Qué pasa Nick? ¿Tienes algún reparo en darme la mano? Sí, ya sabes lo que pienso de ti. Estás loco Nick, dijo en el acto, loco de remate, no sé qué es lo que pasa contigo. Tom le pregunté. ¿Qué le dijiste a Wilson aquella tarde? Me miró sin modular palabra y supe que había dado en el clavo en lo que había pensado sobre aquellas horas que faltaban. Comencé a darme la vuelta, pero él dio un paso adelante y me agarró por el brazo. ¿Le dije la verdad? dijo. Wilson tocó la puerta mientras nos estábamos alistando para marcharnos y cuando mandé decir que no estábamos en casa, entró por la fuerza hasta el segundo piso». Estaba tan loco que me hubiera matado si yo no le hubiera dicho quién era el dueño del auto. Tuvo la mano sobre el revólver en el bolsillo todo el tiempo que permaneció en casa. De pronto estalló desafiante. ¿Y qué si le dije, ese hombre se lo tenía merecido? Él te echó polvos mágicos en los ojos, lo mismo que a Daisy, pero era de mala calaña. Le pasó por encima a Martul como se pisa un perro y ni siquiera detuvo el auto». No había nada que yo pudiera decir, salvo el hecho inexpresable de que no era cierto. Si tú crees que no tuve mi ración de sufrimientos, mira, cuando fui a entregar el apartamento y vi aquella maldita caja de galletas para perros acomodada en la despensa, me senté y lloré como un niño, santo Dios fue horrible. No podía perdonarle ni me podía gustar, pero me di cuenta de que lo que había hecho estaba para él completamente justificado. Todo fue muy descuidado y confuso, eran personas descuidadas, Tommy y Daisy dañaban las cosas y a las personas y entonces se refugiaban en su dinero o en su gran indiferencia o en lo que fuera que los mantenía juntos y dejaban que la otra gente limpiara los regueros que habían dejado. Le di la mano, pensé que era una tontería no hacerlo, porque de pronto me pareció que hablaba con un niño. Entonces entró en la joyería a comprar un collar de perlas o quizás solo unas mancuernas, libre de mis escrúpulos provincianos para siempre. La casa de Gatsby seguía vacía cuando me marché, el césped de su jardín había crecido tanto como el mío. Uno de los taxistas del pueblo jamás hacía un viaje en que tuviera que pasar por la portada sin parar un segundo y señalar en su interior… Quizás fue él quien llevaba a Daisy y a Gatsby a East Egg la noche del accidente, y tal vez se había fabricado una historia al respecto muy suya. Yo no la quería escuchar y lo evitaba cuando me bajaba del tren. Pasé las noches de sábado en Nueva York porque aquellas esplendorosas y despampanantes fiestas de Gatsby, Estaban tan vívidamente impresas en mí que aún podía escuchar la música y la risa. Débil pero incesante, desde su jardín y los autos que llegaban salían de la explanada. Una noche oí un auto real, vi sus luces detenerse ante las escalinatas, pero no averigüé quién era. Debió haber sido un último huésped que seguramente andaba en los confines de la tierra y no sabía que la fiesta había terminado. La última noche, con la maleta empacada y el auto vendido al dueño de la tienda de abarrotes, pasé a darle una última mirada a aquel inmenso e incoherente fracaso de caserón. En las escalinatas blancas sobresalía con claridad a la luz de la luna una palabra obscena garrapateada por algún chico con un pedazo de ladrillo. La borré raspando la piedra con mi zapato. Bajé entonces a la playa a caminar y me tiré cuán largo soy en la arena. La mayoría de las grandes mansiones a la orilla del mar estaban cerradas ya, y no se veían más luces que las del brillo sombreado del transbordador al deslizarse por el estuario, y a medida que la luna ascendía, las casas banales comenzaban a desvanecerse hasta que de modo gradual, me fui haciendo consciente de que esta antigua isla que floreció una vez ante los ojos de los marineros holandeses, un verde y fresco sereno en el nuevo mundo. Los árboles desaparecidos, los mismos que le abrían campo a la casa de Gatsby, entre murmullos habían cohonestado con el último y mayor de todos los deseos humanos. Por un encantador y transitorio instante, el hombre tuvo que haber contenido su aliento en presencia de este continente, obligado a una contemplación estética que no tenía ni deseaba, cara a cara por última vez en la historia con algo del mismo tamaño de su capacidad de asombro. Y mientras cavilaba sobre el viejo y desconocido mundo, pensé en el asombro de Gatsby al observar, por primera vez, la luz verde al final del muelle de Daisy. Había recorrido un largo camino antes de llegar a su prado azul y su sueño debió haberle parecido tan cercano que habría sido imposible no apresarlo. No se había dado cuenta de que ya se encontraba más allá de él en algún lugar allá en la vasta penumbra de la ciudad donde los oscuros campos de la república se extendían bajo la noche. Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año retrocedo ante nosotros. En ese entonces nos fue esquivo, pero no importa. Mañana correremos más a prisa, extenderemos los brazos más lejos, hasta que una buena mañana, de esta manera, seguimos avanzando con laboriosidad. Barcos contracorriente, en regresión, en pausa hacia el pasado. Fin. ¿Te ha gustado esta novela? Suscríbete y espera mucho más. También coméntanos qué libro te gustaría escuchar.